0: Я могу подойти и сказать Вы прекрасны, мы уникальны Каждая из нас уникальна и прекрасна уже Я сейчас на своем месте сто процентов. Мне нравится, что я делаю О, это моя любимая тема Не надо вам ставить конюльный лифтинг, если вам 20 лет А многие приходят именно с таким запросом Это не твоя процедура Нет, это не круто
1: Встала и пошла Всем привет! Сегодня я встала и пошла к Анастасии Юргановой. Анастасия – врач-косметолог, дерматолог. И сегодня мы будем говорить, я очень ждала эту тему, о красоте. Как ее сохранить, как продлить молодость, про уколы, про уходы, про про тренды в индустрии красоты. И самое главное, про то, как принять свое отражение в зеркале. Настя, привет! Всем
0: привет! Привет, Нина! Очень рада за приглашение.
1: Я очень рада видеть тебя. Как говорится, ты продукт своего продукта, своих услуг. Ты невероятная красотка. Очень рада тебя не только слышать, но и видеть. Ой, спасибо большое. К не видят, да. Хочу вот с какого вопроса начать. Когда ты слышишь, что говорят, вот такая красивая женщина, какой у тебя образ э, в голове всплывает? Что, кто для тебя красивая женщина?
0: Для меня красивая женщина — это... Полноценно собранный образ, когда это и ухоженные волосы, и ухоженное лицо, качество именно кожи, не макияж, а именно качество кожи без макияжа. Это полностью собранный имидж, то бишь красивая женщина всегда знает, как она выглядит для меня и знает нет, себе цену. Да, и знает себе цену для меня нет идеала красоты какого-то определенного типажа я вижу красивую девушку женщину неважно и я могу подойти и сказать вы прекрасны и, а,
1: ага, и а меня у тебя был какой-то смущает,
0: когда они теряются в основном
1: Вот, только хотела сказать, потому что раньше я тоже терялась и смущалась, когда мне кто-то мог сделать комплимент, но сейчас я потихонечку принимаю комплименты и учусь этому. У тебя было вот тоже какое-то подобное отношение к комплиментам, когда ты как будто бы не принимаешь свою красоту, свою ценность, не осознаешь?
0: да. У меня это идет до сих пор, даже будучи став уже профессионалом в косметологии, я не могу принять комплимент к себе. Когда ко мне приходит пациент, клиент, неважно, и говорит, ой, какая у вас прекрасная кожа, я хочу такую же, я смущаюсь, я не радуюсь внутренне, мне приятно, да, безусловно, но я говорю, ну, вот, это моя заслуга. Ну, как будто бы я ищу оправдание самой себе, что у меня хорошая подконтрольная кожа. Хотя раньше это была достаточно проблемная зона для меня. Классное слово «подконтрольная».
1: То есть ты на свою ответственность взяла, скажем так, этот вопрос, не пустил на самотек и постоянно вкладываешься в уход за собой. Сейчас мы тоже поговорим об этом, что это постоянный, ежедневный, сложный Труд, не хочется говорить от слова труд, но это правда требует очень больших вложений.
0: Это даже, да, это труд, это безусловно, но этот труд должен стать рутиной, которую мы выполняем, не знаю, как почистить зубы, как, не знаю, сменить нижнее белье и так далее, да? это должно быть стать рутиной, и тогда мы даже не замечаем, но к этому прийти очень сложно потому mm-hmm. что это должен быть какой-то график, это должен быть какой-то план и впервые наверное первые шаги мы постоянно думаем а действительно ли мне подходит вот этот уход вот этот крем вот эта сыворотка или еще что то и в голове миллион миллион миллиард вопросов о том что а если не подойдет а если м, ошибусь а если сделает хуже и, и вот это вот все естественно сбивает с толку.
1: У тебя сейчас уже по полочкам все в голове?
0: До сих пор выстраивается, потому что тренды меняются не только в косметологии а инъекционной, там, эстетической, но и в домашнем уходе. Потому что идет огромное количество исследований. И синтетически они выводят новые какие-то вещества, действующие вещества. Поэтому мы постоянно, косметологи постоянно пополняют знания не только в трендах инъекционной, эстетической, но и еще как химики.
1: Смотри, вообще косметология – это довольно коммерциализированная же сфера. Как ты уже сказала, появляются постоянно новые вещества, различные формулы, которые нужно продавать. Да? И индустрия вся завязана на деньги. Очень много всяких штук, которые вроде бы работают, но непонятно на самом деле, работают ли они. Вот как тебе удается этот баланс держать? Скажем так, не... Навязывать лишнего, но в то же время следовать тренды и в ну, в деньгах, скажем так, не проигрывать, потому что здесь все-таки довольно дорогостоящие процедуры в профессиональной косметологии. В общем, расскажи, как тебе удается быть косметологом, специалистом, не навязывающим лишнее и пропагандирующим современное?
0: Я для себя определила то, что я буду тем косметологом, который не будет навязывать какие-то лишние продукции. То бишь я шла работать, выбирала эту специальность, показать людям, что в основном женщинам и девушкам, что косметология может быть безопасной, безопасной в плане растрат безопасны в плане делать именно те процедуры, которые им показаны по их типу старению, по типу кожи и состоянию кожи. Прежде чем ко мне приходит, мы обсуждаем, что именно хочется не то чтобы поменять, а добавить в свой уход, чтобы улучшить то, что есть. Мы уникальны, каждая из нас уникальный и прекрасно уже. Я помогаю не перекроить внешность, полностью не стать похожей на Джулию Робертс или еще на кого-то знаменитого. Вы и так прекрасны. И я пытаюсь это всегда до своих клиентов донести. И мы расписываем именно план пошаговый, как мы будем действовать, чтобы подчеркнуть достоинство каждой.
1: Ну вот если приходит она и хочет быть, как Джулия Робертс, хочет э, огромные губы, э, или наоборот, э, ей там муж сказал, у тебя слишком огромные губы, давай что-нибудь там с ними сделаем. Ну, вряд ли, конечно, такое бывает. Э, расскажи, как, э, как ты с ними разговариваешь, переубеждаешь ли ты их, или э, расскажи, как ты с такими клиентками, у которых ну, такое явное непринятие себя?
0: Когда явное неприятие себя, я всегда аккуратно подвожу к тому, что нужно обратиться либо к психологу, специалисту-психологу, либо это психосоматолог. Мы тоже сейчас начали работать совместно с психосоматологом, чтобы я понимала механизм возникновения вот этого неприятия. Это как я и себе помогаю, и помогу себе, помогу людям. Поэтому... Я обычно назначаю несколько консультаций, то бишь в первую консультацию около 40 минут мы только разговариваем. А почему? А зачем? А хотите ли вы этого сами? Или кто-то другой хочет? И если она с полной уверенностью мне скажет, я этого хочу сама, я хочу быть похожа на эту знаменитость, я сделаю то, что хочет она. Но если я услышу фразы, мне муж сказал, мне мама посоветовала, мне там бабушка сказала, что у меня губы тонкие, а надо сделать их более утолщенными, какими то uh-huh. поднять там уголочки, и ты будешь прекрасна. Тогда мы, я работаю со специалистами и передаю их дальше. И после этого, когда у нее меняется уже мышление, мы работаем именно по косметологии. То бишь это огромная работа, это не просто. Так, ну хочешь, я тебе воткну, потому что в итоге она придет. Хорошо, мне не жалко потратить, да? Я заработаю на этом деньги.
1: Угу. Но... Ну да, это же ты же деньги получаешь, да, но она она еще она не наверняка придется.
0: Никогда ко мне не больше. вернется, а, она... Почему? Она... а Ск... почему? такие а почему? пациенты никогда больше не возвращаются, потому что в зеркале они видят уже не себя, и им это не подходит, и им это не нравится.
1: И они потом меняют представление, да, у них, наверное, страх какой-то возникает перед косметологом. Вот она пришла, что со мной сделала?
0: Да, да, она меня испортила, она мне ну, не предостерегла, так скажем. Это ответственность. Это ответственность не только за свою работу, но и за состояние людей, потому что я люблю людей. Я очень... Искренне отношусь к каждому, и мне хочется помочь. Почему я и пошла изначально в медицину, потому что мне хочется помочь. И так сложилась жизнь, что я стала косметологом. И я решила повернуть косметологию не в больше, больше заработка, а повернуть в такое более безопасное и экологичное русло.
1: Ты занимаешься даже просвещением людей, в том числе с помощью своего блога, рассказываешь о различных средствах, о любви к себе, о принятии себя. В принципе, такая человеколюбие, скажем так, от тебя исходит, а от твоих постов, которые я прочитала. Ты рассказала о том, что так получилось, что ты не работаешь в медицине. Все-таки расскажи, пожалуйста, почему именно косметология, а не клиническая профессия. Практика ну, ты же врач, да, как говорится. Почему? Почему в итоге не врач, а косметолог?
0: Ну, здесь достаточно, наверное, может быть, просто все получилось. Не знаю, для кого как и кто как оценит. Но я два года проходила клиническую ординатуру в достаточно хорошем стационаре в Московском. И я мечтала работать там после ординатуры. У меня огромнейший опыт в именно кожных заболеваниях, у меня прекрасные учителя, и я хотела работать именно рядышком с ними, вместе с ними. Но э, почему-то в какой-то момент я просто села, я так и не поняла, какое, что послужило именно от уравной точкой, что я села и начала размышлять. Вот, мне ездить э, по 4 часа в день на работу а какую пользу я принесу тем, что я буду просто колоть по стандарту, по клиническим рекомендациям, смогу ли я донести до людей это. Ну, я поняла, что это не совсем мое, Именно лечить стандартно, ровно. Потому что в больнице у нас нет, вот, нет фантазии. Если ты хочешь проявить эту фантазию, тебе нужно за свои деньги покупать... Обучение свои. Обучение а, – обуч, это всегда э, только наш клад. Да, ты можешь отучиться 6 лет в медицинском институте на какой-то там педиатрии, лечебное дело, и дальше в клиническую ординатуру пойти именно по смежной специальности, там узкую, как говорят. По... А дальше… У нас а дальше такой. все в твоих руках. Дальше, да, тебя выпускают, это вот как в школе, тебя выпускают в свободное плане, и ты немножко теряешься. Вот после клинической ординатуры я потерялась немножечко, но достаточно быстро себя нашла, а стоило только попробовать. Ты...
1: Ты себя сейчас на своем месте ощущаешь?
0: Да, я сейчас на своем месте сто Мне нравится, что я делаю. Я люблю это дело. Возможно, поэтому и у меня идет шаг за шагом рост.
1: Вот этот тренд, который сейчас есть, я даже сама сейчас, когда окрасилась, вот я сейчас сижу, как будто бы без макияжа, но на самом деле у меня есть макияж, я полчаса его делаю. Я
0: тоже а,
1: такой. Сейчас есть, ну, согласись, да, тренд такой на естественность, как будто бы вот я встал, проснулся, уже красивая на самом деле, там, румяна, тоналка и все остальное. Вот Тебе не кажется, что есть некое лицемерие в этом тренде, что э, мы скрываем э, свои недосыпы, стрессы, переедания или наоборот голодовки там из-за работы на, за вот этими вот персиковыми румянцами. И вроде как мы такие свеженькие и, и здоровые, что вот. Э, Какое у тебя отношение к этому тренду на естественность при всей неестественности нашей жизни, загруженности и всех стресс-факторах, которые у нас
0: есть? Честно, это такой немножко каверзный вопрос, потому что, да, это есть лицемерие, но тот ритм жизни, в котором мы находимся, он же нереально активный. Столько О, да. всего мы успеваем сделать, даже вот будучи сейчас, записав подкаст, мы столько всего до этого сделали,
1: что, uh-huh, что uh-huh.
0: может быть другой бы человек такой, э, я уже устал, пойду отдохну. Но вот эту, за этой кутерьмой, вот этим бегом не может быть идеально красивой внешности, то бишь, я имею в виду, красивая внешность у нас у всех есть, но вот эти круги под глазами мы не сможем расписать так 24 часа, чтобы 8-9 часов выспаться, чтобы побыть в тишине, в уединении. Естественно, мы прибегаем к таким методам, как тональные средства, консилеры или еще что-то. Но мы хотим видеть себя такими вот естественными. Да, и это можно добиться с помощью косметологии. Можно жить без тональника, можно жить без консилера. Аккуратненько, просто э, расписав. План действий на год с каждым пациентом мы можем добиться уже отдохнувшего, свежего вида лица, такого отдохнувшего, ну не знаю, ну да, вида своего. То есть ты
1: ничего не видишь в этом криминального, если девушка пользуется тональным средством, консилером, хайлайтером, замазывая круги?
0: Нет, я ничего плохого в этом не вижу, так как… Я вот писала недавно пост о тональных средствах. И сначала я начала с того, что можно жить без тональника, но ведь каждый из нас все равно нет-нет, у нас выскочит прыщик. Это идет полностью не принятие себя как: Да, у тебя есть проблема, но ты и с ней прекрасно. Ну, окей, он у тебя есть, но он пройдет, и ты снова станешь великолепным, но мы же. Скорее всего, даже очень многие думают о том, а что скажет парень, а что скажет еще кто-то. Даже иной раз встречала такие случаи, что а что скажут вокруг люди в магазине, потому что у меня какое-то пигментное пятно. Ну.
1: Слушай, ну вот я не думаю, что скажут люди. С этим я уже как-то проработала этот вопрос. Но мне самой некомфортно. Я смотрю на себя в зеркало, мне не нравится лицо без тонального крема. Ну вот мне самой не нравится. Что со мной не так в
0: этом случае? С тобой все так. И ты прекрасна и с тональником, и без. Просто мы привыкаем себя видеть лучше, чем мы есть. Вот и весь ответ на твой вопрос. И мы хотим стать... Еще лучше, чем мы есть на самом деле. Это какой-то такой рост, и, может быть, я провожу не совсем верную параллель, но это как с карьерным ростом. Мы добиваемся одной цели, и нам нужно уже вверх ставить точно так же и с лицом. Мы хотим видеть себя прекраснее. Мы достигли это, мы еще должны стать прекраснее, и это никогда не заканчивается. И это на самом деле сигнал к тому, что нужно проработать принятие себя. Ты уже прекрасна, ты уже уникальна, ты делаешь такую огромную работу, как твой подкаст, просвещаешь людей. Почему ты себя не любишь так, как? почему ты замазываешь эти круги под глазами, почему ты хочешь изменить форму бровей или форму глаз? Почему? Ведь ты прекрасна и так. Вот задай себе это внутренний вопрос и подумай о нем. Возможно, ты будешь думать о нем неделю, возможно, ты будешь о нем месяц думать. И постепенно ты найдешь ответ на этот вопрос. И возможно, возможно, у тебя даже отпадет нужда покупать какие-то тональники. У меня был период такой в жизни, когда я отказалась полностью от косметики. Я считала себя прекрасной и красивой. И действительно, я смотрю фотографии, вау, это я. А в какой-то момент опять что-то поломалось внутренне, и мы прячемся за слоем.
1: О, да, мне будет о чем подумать после подкаста, <свят> потому что даже вчера я себя поймала на мысли, что у меня был созвон, а я на него не накрасилась. И я э, весь созвон с коллегами сидела и смотрела на себя в зуме, думала, блин, что не накрасилась? чуть как, э, не знаю, <свят> как какая-то неухоженная, не знаю, Даже слово приличное я не могу подобрать. В общем, я себе не нравилась. Надо подумать, почему. Недавно у тебя в Телеграме в твоем прочла такую фразу «Красота требует вложений и терпения». Здесь не только про время, но еще и про деньги. Вот ты когда-нибудь считала, сколько тебе обходится твоя красота? В месяц, в год?
0: Нет, никогда не считала, потому что это минимальные затраты. Минимальные затраты, потому что я делаю это все регулярно. И мне не надо и по возрасту, и по своему типу старения и состоянию кожи. Я знаю, что мне нужно. Я знаю, в каком количестве мне это нужно. И я знаю, что мне не надо пробовать что-то более весомое, чем... Раз в три месяца карбокситерапия, на которую моя кожа отлично откликается. Это постоянное пополнение базового домашнего ухода, который регулярно я использую. И это раз в полгода инъекции ботулотоксина. Это минимум, который я использую, но я его использую регулярно. Ну, сколько вот это стоит примерно? Мне, как косметологу, это обходится, ну, может быть, в месяц примерно 25 где-то тысяч рублей. Это с тем, что я каждый раз пополняю ну, пробую новую косметику, чтобы ее показать потом людям и сказать, да, она действительно работает, и разобрать этот состав с этим условием. А так, если чисто на себя, раз в три месяца у меня может уйти там 30 тысяч рублей uh-huh. плюс-минус с закупом препарата, с закупкой препаратов.
1: У тебя было такое, что на уход, но ну, не было такой суммы. Наверняка там в студенчестве у тебя же, наверное, не было 30 тысяч рублей на себя
0: каждый в месяц. В студенчестве я совершенно не хотела быть косметологом. Я не знаю, может быть, я даже как-то вообще не рассматривала этот вариант. И как все студенты-медики, я хотела стать хирургом, естественно. Конечно. Но э, почему я, не знаю, была прекрасна и тогда, э, во-первых, это молодость кожи. У меня удачный тип старения э, был, у меня прекрасная генетика. Я была э, спортсменкой, и поэтому я питалась правильно Это овощи, фрукты без каких-то превышений жиров, углеводов. Это питьевой режим. Всегда был. эта физическая нагрузка и активность. То есть мой организм от всего токсичного таким способом избавлялся. И мне не нужно было. У меня не было акне страшных, вот этих высыпаний, которые все боятся. У меня их просто не было. И мне не нужна была эта сумма.
1: Вот ты сейчас в Литве живешь, для слушательниц, да? сделаем такую отсылку, сейчас ты не в России, но ну, конкретно сейчас ты приехала в Россию ненадолго, но вообще ты живешь в Литве. Можешь сравнить женщин в России и Литве, есть ли какая-то разница в отношении к себе, в привычках по уходу за собой, в каких-то предпочтениях косметологии? Различаются ли в чем-то женщины в России и в Европе?
0: О, это моя любимая тема и вопрос. О, да, классно, расскажи. Актуальный, потому что разница на самом деле колоссальная. Мне очень трудно работать с европейками. Они очень аккуратные, они очень боятся, они какие-то новые тренды пробовать. Очень тяжело их на что-то не то что раскрутить им, что-то рассказать и доказать. У них свои тренды в косметологии, которые отстают от российских лет на, наверное, 10. Вот. Когда... Ну, то есть,
1: ботокс там по-прежнему – это
0: зло? Ботокс – зло, он в минимальных количествах и одним препаратом диспорта.
1: И все, И они
0: максимально это скрывают. Если кто-то хочет подколоть губы, они 15 раз мне напишут, а сколько, а какой препарат, я имею в виду, сколько миллилитров, а мы можем разделить этот шприц, а мы можем вот вколоть, вот 0,3 я посмотрю, а потом еще вколоть. И приходится объяснять вот такие прописные истины, Русским девушкам это не не надо объяснять. Они это понимают изначально, как будто бы это знали они с детства, просто по-другому реагируют. Они даже приходят, когда и общаемся уже на уровне ментальной связи, не знаю, я чувствую, что уже хочет русская э, девушка сделать. А европейке нужно сначала объяснить, показать, рассказать, показать кучу доказательств, того, что ты это делала, и это хороший эффект дает, а потом только сделать. И вот от и до вот этот процесс занимает около 10 дней.
1: Почему, как ты считаешь, у русских женщин все гораздо проще с принятием решений и с владением информацией, скажем так, или наоборот, они не мы, мы, не они, мы, русские женщины, не владеем информацией и готовы просто доверять профессионалу?
0: У нас, у русских девушек, изобилие информации. Она настолько разная и неструктурированная, и непонятная, потому что каждый пытается заработать на косметологии. Ну, действительно, это же удобно ткнуть в какую-то боль, и ты попал, и у тебя уже есть своя аудитория. С чем я и пытаюсь бороться? Чтобы показать, что косметология бывает безопасной. Не надо вам ставить конюльный лифтинг, если вам 20 лет – а многие приходят именно с таким запросом, вот у меня уже брыльки висят, я хочу, девушка в 20 лет. Еще мы очень много слушаем окружение свое. Кто-то когда-то сказал, мы запомнили, вот и пошло, поехало, и накопилось, и накрутилось, и в голове уже стоит какой-то определенный образ, который не соответствует действительности. А у европеи они нет, они... Я не знаю, может быть, это называется любовь к себе именно того, что я сначала подумаю, разберусь, а потом еще раз подумаю, потом приду, поговорю, и потом только сделаю.
1: И вот. потом уже приму решение.
0: Ну, кстати, я уже Но ну, Вообще-то
1: это осознанный подход, не осознанный только к косметологии.
0: Подход. Мне с ними проще работать в том плане, что я как на чистый лист кладу информацию, Они меня слышат и слушают. Вот это мне очень нравится и импонирует вот в этом. Мне с ними комфортно Вот в том, что они действительно хотят разобраться в косметологии заново. Им интересна эта тема. И я вот цепляюсь за это и вывожу уже их на тот уровень, что давайте мы… Не будем сейчас колоть вам сразу инъекционку. Давайте вы ко мне на эстетику походите, подумайте. И вот им нравится этот подход, что я не предлагаю им сразу колоться. Слушай,
1: сразу история из моего опыта. Я год назад поставила себе филлер под глаза. Но я эффекта не заметила, во-первых. Потому что я пришла с жалобами на провалы и на синие круги. У нас у всех они есть. Я не заметила какого-то суперэффекта. Вот здесь в чем причина? В том, что косметолога надо менять. Что в косметологе была проблема. Или в принципе, эта процедура, она была мне не по показаниям, она, может быть, неэффективна в моем случае.
0: Заполнение носослезной борозды, скорее всего, ты имеешь в виду именно это. Возможно, вот то, что вижу я сейчас на камере, она тебе не показана. Мы бы работали совершенно сейчас по-другому. Если бы ты пришла ко мне, я бы тебе объяснила, что на носослезку я заполнять тебе не буду. Потому что и расписали бы мы обсудили бы эти угу. вопросы. А, зачем? Начни с того, что поставь себе режим и засыпай хотя бы без телефона во время ночного сна.
1: Ну здрасте, и... это сложнее, словаться проще.
0: Вот, вот, ты сама ответила на свой вопрос. Вот, мы бежим за простотой, да. а, но угу. косметология это не проще. А, ты укололась хорошо, ты без последствий укололась, а у кого-то этот филлер станет колом, или мигрирует, или еще что-то. Тебе просто не понравился эффект. И это здорово, что это просто не понравился эффект.
1: Да его не было. Вот. В чем проблема, что эффекта особо не было. То есть, как говорится, деньги уплочены, а эффекта нет.
0: Это не твоя процедура. То, что я вижу, это не твоя процедура.
1: Смотри, про не наши процедуры в своем телеграме я тоже задала вопрос и рассказала, что буду записывать подкаст с косметологом-дерматологом. Мне девчонки прислали вопрос, вот один из них. Сейчас. Про крем вокруг глаз. Этот вопрос меня тоже волнует. Действительно ли он так нам нужен, или это все же маркетинг? И можно ли мазать э, лицо э, дневным ночным кремом э, все целиком? То есть под глазами можно мазать дневным и ночным кремом, или все-таки нужен какой-то суперспециальный крем вокруг глаз?
0: Хороший вопрос, отличный. Спасибо за него. Это не маркетинг. Наша... Кожа вокруг глаз достаточно нежная, и она отличается даже по количеству слоев э, клеточек, которые состоит у нас эпидермис. И ему нужно... э, Этой области глаз необходима чуть нежная текстура и чуть менее концентрированные препараты. Э, Если мы положим очень плотный жирный крем, он у нас там не впитается, или утяжелит взгляд, или еще что-то, или будет жирности некомфортно. Да даже если это в утреннем уходе, макияж уже под глазами будет смотреться не так и начнет скатываться. Поэтому да, если есть к этому какие-то показания, чтобы именно назначить крем вокруг кожи глаз, то мы назначаем его. Но есть такая вещь, как сыворотки. Она подходит как на лицо полностью так и на кожу вокруг глаз.
1: То есть и ретинол и витамин С, это все можно тоже под глаза?
0: Да, с ретинолом всегда аккуратно, всегда аккуратно. Ретинол это такая вещь, которая достаточно концентрированная и сложная в соединении химическом, что она не всем под глаза подходит, поэтому с ретинолом мы работаем всегда аккуратно и Я наблюдаю этих пациентов. Если я их назначаю в домашний уход, я всегда через 2-3 дня им пишу, спрашиваю, как. Как вам подходит, не подходит, убираем, не убираем. И вот так мы приходим к общему знаменателю. С ретинолом лучше по показаниям.
1: Можно ли, в принципе, самостоятельно подобрать домашний уход, почитав информацию, почитав блог, твой блог косметолога? Можно ли, скажем так, грамотно, наравне с косметологом, подобрать самостоятельно все средства, которые тебе необходимы?
0: Нет, сто процентов нет, потому что даже я иногда возвращаюсь к истокам информации и беру и открываю заново э, косметическую химию и восполняю эти знания. И очень многие э, косметологи вообще пропускают этот момент и просто как базовый домашний уход назначают и все Вообще лучше косметологов в этом вопросе э, разбираются косметические химики. Вот Их блоги читать полезнее, чем косметологические по поводу э, именно химических составов э, вот этих кремов всех. А я уже учу, как, на каком этапе, какое средство, в какой концентрации лучше всего положить.
1: Ну, наверное, девушка, которая покупает крем за 500 рублей, не пойдет читать косметических химиков и разбираться в формулах, но это просто не надо.
0: Это просто не надо. Поэтому я придумала такую систему, что я каждое средство с составом с кому, зачем и почему, и выкладываю каждый раз про это средство какую-то краткую информацию и предупреждаю, что это мое субъективное мнение, и оно может отличаться от вас. Но лучше всего обратиться к косметологу, один раз заплатить за консультацию, созвониться или прийти лично, подобрать какую-то схему, базу и уже накладывать на эту базу постепенно-постепенно какие-то новые средства – Экономия денег, экономия терпения в подборе средств. Нет никаких каких-то эмоциональных. Это мне не подходит, это я выкину. И лишние средства денежные не тратятся. Ты консультируешь
1: онлайн. Вообще, насколько это возможно? Ты же не можешь пощупать, посмотреть там вблизи кожу.
0: Это сложно, сразу скажу. Но прежде чем я консультирую онлайн на созвоне, я всегда прошу свою клиентку, мне отправить фото при хорошем освещении, анфас и профиль. Если мне не нравятся фотографии, я заставляю перефотографироваться. Пока я не увижу Видео максимальную еще картину. Снимать. Видео можно снимать. Все это сейчас технологии достаточно очень развитые. И если... И экономия время, опять же, для клиента и для меня uh-huh. тоже. Поэтому, возможно, у меня очень уже ряд клиентов, которые очень довольны. И просто мне звонят там или еще как-то списываемся, и мы дополнительно подбираем уже уход. Это проще. Угу. Вот еще про маркетинг
1: хотела спросить: есть такая процедура, она сейчас тоже довольно популярная плазмолифтинг. Это если не ошибаюсь, когда берут кровь, выделяют плазму из нее и уже потом вкалывают в кожу лица. Вот насколько научно доказана безопасность и эффективность такой процедуры? Она довольно дорогостоящая, но я тоже не очень понимаю, как это работает.
0: Я за нее, потому что это собственные клеточки вашего организма никогда не будет аллергии и каких-то отеков лишних, каких-то заболеваний и так далее, потому что это собственные клетки крови, и они действительно нам помогают обновить и эпидермис, и еще что-то подправить, да, и лифтинг обеспечит, и нарастить кожу не кожу, а волосы, улучшить качество волос. И это работает. Это действительно работает.
1: То есть есть научные исследования, которые подтверждают этот факт? Да. Да. Скажи, а с какого возраста, в принципе, или возрастом здесь не стоит руководствоваться? С какого, может быть, с каких изменений в коже нужно уже обращаться к косметологу и делать это на постоянной основе?
0: С 16 лет, потому что проходит пубертат, более-менее устанавливается у нас уже тип кожи понятен, более становится, уже сознание появляется, и первые признаки старения появляются примерно вот в этом возрасте, уже кожа начинает 16 менять. 16 лет? Угу. А после 24 мы утрачиваем и коллаген, и эластин, то бишь наш век на самом деле очень мал для качества кожи.
1: Блин, девчонки. Наверное, здесь нет тех, кому сейчас меньше 16, поэтому нам всем надо к косметологу.
0: Хотя бы просто на консультацию и поговорить о том, как следить за собой, хотя бы в домашних условиях. Вот mm-hmm. и все.
1: Никакой расскажи, многих... как у тебя, да, вот расскажи, вот как твой день уход за собой строится.
0: Сейчас я приучаю себя, наверное, как и все, пить воду по утрам. Раньше у меня это была огромная проблема. Вот с утра я очень долго приучала себя завтракать, потому что все набегу, вечно, куда-то не успеваешь, лучше я посплю, чем я не поем. Поэтому сейчас у меня обязательно, после того, как я встала, это у меня стакан воды. Начинаю готовить завтрак, пока Завтрак я очень отечная, на самом деле всегда у меня гидрогелевые пачки на мне с кофеином внутри <laughs> или с витамином С, смотря какого эффекта я хочу. Они тоже работают. Патч, а, тоже работают нужны? Они работают, если мы снимаем просто отек. Мы все равно он уменьшает отек. Особенно если они лежат в холодильнике. В холодочек, сужается сосуда, и, конечно, уменьшается наши мешочки. А показатели. можно
1: просто там, не знаю, холодные ложки положить сюда?
0: Ну, если у тебя есть время постоять с ними.
1: 15. Ну, Можно можно все что угодно холодное просто приложить. Да, чуть, но не
0: кубики льда. Иначе появится купероз.
1: Это важно. Я тоже так раньше делала. Умывалась льдом и думала, что это круто.
0: Нет, это не круто.
1: Так, хорошо, позавтракала. Дальше что?
0: Ну, обязательно это этап очищения, тонизация, сыворотка, крем. Если это лето, это SPF крем. Если это зима, то это либо тон легкий с SPF, все равно нужно отражаться у нас от снега даже того же самого. И макияж или не макияж, смотря какая... У меня дальше стратегия идет по дню, но чаще всего у меня только тушь для ресниц и вперед из песни. А вечером эта рутина дополняется, допустим, либо дополнительной сывороткой. Я разделяю обычно на кожу лица и кожу вокруг глаз, смотря, какую проблему я хочу решить. Или массажик вечером тоже дренажный, чтобы утром не стать сатечной. Угу.
1: А, нет такого же ощущения, что ты слоеный пирог, у тебя здесь и сыворотка, и крем, и СПФ. У меня иногда такое ощущение, что ну, куда, куда ты уже намазал уже никуда не впитывается.
0: Потому что текстуры кремов тоже очень важны. И если он слишком плотный, то естественно, будет как блин выглядеть лицо и слоистость, и очень тяжело будет носить макияж, если он есть и вообще, в принципе, себя в мир нести, он начнет скатываться, этот крем, если он недостаточно комфортен лицу, вот этот дискомфорт он будет мешать, поэтому мы должны проработать это все в консультации очно.
1: Есть косметика аптечная, есть масс-маркет, есть люксовые бренды, есть профессиональная косметика. Вот в чем разница, скажем так, между ними, если можно об этом как-то коротко рассказать? И есть ли здесь какая-то история про маркетинг, на которую не нужно вестись?
0: Наверное, под... это такой для меня очень болезненный вопрос потому что я пыталась честно признаюсь я пыталась сравнить профессиональную косметику с масс-маркетом и буквально 4 наверное пять месяцев назад я сделала себе огромные акне на все лицо которым я никогда особо не страдала у меня испортилась кожа лица потому что я искала аналоги к профессиональным косметикам масс-маркет чтобы моим клиентам было комфортно. Но это не сработало, и я на себе лично убедилась, что масс-маркет – это не то, что нужно для кожи лица. то, что у тебя
1: в блоге есть вот эти вот сравнилки «хочу-могу»?
0: Вот, это была вот та проба пера, которая и привела меня к этому. Есть очень хорошая косметика, так, «Артефакт», которые здесь у нас, они дерматологически тестированы. Вот сейчас скин какая-то есть, очень хорошая косметика. Она на нашем сырье и здесь разливается в России. Она классная, действительно классная. И очень мне нравится из доступных таких масс-маркет – это Аравия. И они все российского производства. То бишь, это наши формулы, которые создали наши ученые, и они действительно работают. Но, Лореаль, допустим, гарнир, я могу назвать буквально одну, две сыворотки, которые еще могут как-то сработать, но никакого волшебства мы от них не ждем. Они не вылечат, допустим, пигментные пятна, они не вылечат мелкие морщинки, они разгладят на 8-10 часов, потому что просто увлажнится кожа лица, и мелкая сухость, она пройдет. Профессиональная косметика, там больше концентрация веществ важных. Это раздолье выбора, и можно комбинировать как то так эту линейку, так эту линейку выбрать наиболее подходящее именно. Даже можно уход домашний скомбинировать Джиджи, Холли Ленд, Кристина, допустим, такие самые ходовые наши уходовые косметики. Аптечная, Поэтому... Аптечная. А вот для Аптечная. Роша,
1: различные там Виши.
0: Аптечная – это тема, я всегда советую, подбираю тем, кто не хочет тратить деньги на профуход. И я пытаюсь найти всегда аналог аптечных средств. Чем классна аптечная косметика? Это тем, что она практически вся дерматологически протестирована. Она, вероятнее всего, гипоаллергеном. Может быть, всегда может быть риск аллергии. Но он настолько минимальный на аптечных средствах, что... Это даже круто. Uh-huh.
1: Спасибо. Я надеюсь, что нашим слушательницам стало чуточку понятнее, как разбираться во всем этом многообразии средств. И стало точно понятнее, что проще всего будет решить этот вопрос, обратившись к профессионалу, косметологу, дерматологу и доверившись опыту и скажем так, многообразию тех лиц, которые были под твоими руками, твоими глазами. Я думаю, что ты сможешь для каждой, кто даже после этого подкаста обратиться к тебе за консультацией, помочь, и это будет ценный опыт. Настя, я благодарю тебя за этот разговор. Копилочка моего подкаста пополнилась ценной информацией.
0: Спасибо большое. Огромное спасибо тебе. Надеюсь, я была полезна. И это актуальная информация. Да. Очень благодарю за опыт такой. Круто. Девчонки, спасибо вам
1: за то, что вы слушаете мой подкаст. Добавляете его к себе в избранный, пишите мне отзывы в директ. Можно еще, кстати, писать их у себя в сторис и отмечать меня. Мне будет приятно, а, подкаст, а подкасте узнает а, больше людей. Всем спасибо и пока-пока!